0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ونواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في هذا الكتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر قال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رواه الجماعه
0: اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي في باب معرفه الله عز وجل والايمان به ففيه الدلاله على ان مما ينبغي أن يعرف به المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى أنه جل وعلا يكرم أهل الإيمان وأهل الطاعة والعبادة والإحسان بأعظم كرامة وأجل منة وأعظم عطية ألا وهي رؤيتهم لمن خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى فهذه اكبر المنن واعظم العطايا ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل اهل الجنة الجنة قال الله تعالى تريدون شيئا ازيدكم بعد ان يأخذ اهل الجنة في نعيمها ويسعدون بما جعل الله سبحانه وتعالى لهم فيها من أنواع النعم والمنن والعطايا والأفضال يسألهم الله جل وعلا تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تجرنا أو تنجنا من النار ألم تدخلنا الجنة فيكشف الحجاب فيكشف الحجاب قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل رواه مسلم في صحيحة فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل فهذا يدل على أن هذه النعمة هي أعظم النعم كرامة الله عز وجل لأهل الإيمان ومنته عليهم سبحانه وتعالى بأن يكرمهم يوم القيامة بالنظر إلى خالقهم الجليل العظيم سبحانه وتعالى ينظرون إليه وهذا نظر إكرام وإنعام ويحصل لهم بهذا النظر نظرة في وجوههم وهو حسن وبهاء وجلال وزينة كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة أي حسنة بهية جميلة مضيئة مشرقة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى بابصارها يوم القيامة قال بعض السلف كلاما معناه كيف لا تكون ناظرة وهي تنظر إلى الله كيف لا تكون ناظرة وهي تنظر إلى الله الإنسان في نظرته لأشياء يسيرة جدا في الحياة الدنيا من المناظر الجميلة أشجار أو نحو ذلك تجلب لقلبه شيء من البهجة والراحة في أمور يسيرة جدا فكيف إذا كان نظر الإنسان إلى النعيم الذي في الجنة وكيف إذا كان نظر الإنسان إلى الرب العظيم سبحانه وتعالى جل جلاله سبحانه فهذه أكبر النعم أكبر النعم التي ينالها أهل الإيمان يوم قيامة أن ينظر أهل الإيمان في الجنة إلى من خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى ينظرون إلى جلاله وجماله وكماله جل وعز فهذه أكبر العطايا فالمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث العظيم ليبين أن مما ينبغي أن يعرف به الرب سبحانه وتعالى الخالق لهذا الكون الموجد لهذه المخلوقات أن أهل الإيمان سيرونه يوم القيامة وهذه خاصة لهم لا يشاركهم فيها غيرهم خاصة بهم يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة رؤية إنعام وإكرام وفضل ومن ويترتب عليها من الخير العائد لهم ما لا يخطر بذلك من نظرة الوجوه وقرة العيون وسرور القلوب وأنس الخواطر وتوالي الخيرات إلى غير ذلك من أمور عظيمة ينالها أهل الإيمان فنبينا عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا الأمر في هذا الحديث فيقول إنكم سترون ربكم أي يا أهل الإيمان إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر في ليالي الإبدار في منتصف الشهر نظر إلى القمر وهو مكتمل في, 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 في السماء كل يراه مكتملاً فقال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إليه إنكم سترون الله جل وعلا كما ترون هذا القمر والكاف هنا في قوله كما ترون هذا القمر ليست تشبيها بالمرء بالمرء ليست تشبيها للمرء بالمرء وإنما تشبيها للرؤية بالرؤية أي كما أنكم ترون القمر رؤية حقيقية بأبصاركم فإنكم سترون الله سبحانه وتعالى كما أن رؤيتكم للقمر رؤية حقيقية ترونه من فوقكم رؤية حقيقية الكل يراه الكل ينظر إليه لا لا, لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض من أجل النظر لدقته أو لخفائه أو لبعده وإنما الكل يراه, يراه فالتشبيه هنا للرؤية بالرؤية أي أنها رؤية حقيقية بالأبصار كما أنكم ترون القمر من فوقكم رؤية حقيقية بالأبصار هذا معنى قوله كما ترون القمر ليلة البدر ليلة البدر هي ليلة التمام وفي بعض ألفاظ الحديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة إنكم سترون ربكم يوم القيامة فهذه الرؤية ليست حاصلة لأحد إلا في يوم القيامة إلا في يوم القيامة ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ولما سئل عليه الصلاة والسلام هل ربه عندما عُرج به إلى السماء؟ قال نور أن أراه. نور أن أراه. فهو عليه الصلاة والسلام لم يرى الله جل وعلا عندما عُرج به إلى 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 السماء. والرؤية رؤية الله عز وجل في الدنيا ليست حاصلة لأحد. وليست ممكنة أو ليست حاصلة لأحد. ولم يجعل الله عز وجل للناس ولم يجعل لهم قدرة على هذه الرؤية لكنه يوم القيامة سبحانه وتعالى يجعل لهم من القدرة والقوة على النظر له جل وعلا قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لا تضارون في رؤيته لا تضامون في رؤيته روايات وألفاظ وردت في هذا الحديث وكلها دالة على معاني صحيح لا تضامون في رؤيته أي لا يحصل لكم ضيم في, في في الرؤية بل الكل يحصل له الرؤية بدون عنة وبدون مشقة ولا تضارون في رؤيته أي لا يحصل لكم تضار بسبب تزاحم الناس او تدافعهم لرؤيه امر معين لا تضارون في رؤيته لا تضامون في رؤيته اي لا ينضم لا يحتاج ان ينضم بعضكم الى بعض من اجل الرؤيه وعاده عندما يريد الناس النظر الى شيء يكون دقيقا يجتمعون حتى يحددوا او يستطيعوا النظر والرؤيه فكل هذا لا لا, لا وجود له فسترون الله رؤية حقيقية سبحانه وتعالى بأبصاركم وأكد هذا المعنى بعدة مؤكدات صلوات الله والسلام عليه. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون أو لا لا تضارون في رؤيته. وينبغي أن يعلم هنا من سياق هذا الحديث ودلالة أحاديث ونصوص أخرى أن رؤية الله عز وجل أعظم منال أن رؤية الله عز وجل أعظم منال وأكرم نعمة وأفضل عطية ينالها أهل الإيمان وهذه العطية والمنة العظيمة الكبيره لا بد في العبد من اجل ان يحصلها وان ينالها وان وان يكون من اهلها لا بد له من امور تؤهله لهذه الرؤيه فهي ليست حاصله لكل احد ولهذا هنا خاطب اهل الايمان قال انكم سترون ربكم فليست كل الوجوه ستنظر ولهذا الله عز وجل قسم الـ الـ الوجوه في القرآن إلى وجهين يوم القيامة قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرا نسال الله العافية والسلامة فالوجوه يوم القيامة على وجهين وجه ناظر يعني حسن بهي جميل يكرمه الله عز وجل بـ 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 بالنظر إليه ووجوهن عليها قترة أو عليها غبرة ترهقها قترة لا 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 محجوبة عن الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فالوجوه يوم القيامة على على وجهين إذن هناك أمور في الدنيا لابد أن يقوم بها العبد لتؤهله للرؤية وهي الإيمان وتحقيق طاعة الله عز وجل فالجنة التي أعظم إكرام وإنعام فيها رؤية الله لا يمكن أن يدخلها أحد إلا بالإيمان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة فالإيمان لا بد منه والأعمال الصالحة التي ترتفع بها درجات العبد وينال بها عالي المقامات ورفيع الدرجات لا بد منها ولكل درجات مما عملوا ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله إرادة ما يدل على ذلك من السنة تفاوت أهل الجنة في نعيم الجنة وتفاوت الجنة في درجاتها لتفاوت أهل الإيمان في أعمال الإيمان وطاعاته في حياتهم تفاوتهم فيها في حياتهم الدنيا فنبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى نبه على الإيمان بقوله إنكم أي أهل الإيمان إنكم سترون ربكم يوم القيامة ونبه على العمل والتقرب الى الله عز وجل والمجاهده مجاهده النفس على ذلك ولا سيما وبخاصه الصلاه. ولهذا قال هنا في هذا الحديث: فإن استطعتم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهنا رعاك الله لابد ان تنتبه الى فائده عظيمه وهي الارتباط بين العقيده والعمل. وثمرة العقيده الصحيحه في حسن العمل. فثمة ارتباط وثيق بينهما. العقيده الصحيحه الايمان الصحيح، الايمان الراسخ يورث عملا. يحرك في في القلب العمل والعناية بالعمل لما ذكر الرؤية التي هي أكمل نعيم وهي عقيدة يعتقدها أهل الإيمان أهل الإيمان يعتقدون من جملة عقائدهم أن أهل الإيمان يرون الله يوم القيامة فهذه العقيدة تثمر ماذا؟ لا تثمر بطالة لا تثمر كسلا لا تك لا تثمر فتورا وإنما تثمر جدا واجتهادا تحرك في القلب شوقا لنيل هذه الرؤية وطمعا فيها وهذا الشوق والطمع يحرك في النفس إقبالا على الأعمال وعلى الطاعات التي تنال بها ينال بها هذا الأمر العظيم فالعقيدة تثمر الأمل وتحرك في القلب العمل ولهذا هنا قال انكم سترون ربكم هذه العقيده العمل الذي يترتب عليها وتتطلبه ما جاء في اخر الحديث في قوله فان استطعتم الا تغلبوا فثمه ترابط وثيق بين العقيده والعمل العقيده تثمر العمل الصحيح تثمر الخلق الفاضل والجد والاجتهاد في التقرب الى الله سبحانه وتعالى وكأن الحديث يشار فيه إلى سامعه يقال له يا من عرفت أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويكرمهم بهذه الرؤية فاجتهد أن تكون من هؤلاء بتقديم العمل والطاعة واحذر أن تفرط في الصلاة لأن تفريطك في الصلاة وتضيعك لها حكم على نفسك بالحرمان من هذا الأمر حكم على نفسك بالحرمان من هذا الأمر فالذي يصلي لا يصلي حكم على نفسه بالحرمان من هذا وينبغي يا إخوان أن نلحظ هذه الملاحظة وهي أن هناك ارتباط ارتباط وثيق بين الصلاة والرؤية الصلاة على وجه الخصوص ولا سيام المكتوبة بين الصلاة ورؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة رابطة وثيقة تراها جلية واضحة في كثير من النصوص ارتباط بين الصلاة والصلاة سميت صلاة لأنها تصل العبد بالله تبارك وتعالى وهي أيضا توصل العبد إلى رؤية الله يوم القيامة وهي توصل العبد إلى رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وانظر هذه الرابطة في نصوص كثيرة منها هذا النص الذي بين يديك الآن إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة يعني لا يغلبكم على الصلاة أي غالب لأن إذا غلب الإنسان على صلاته حصل له ماذا بذلك الحرمان حرم نفسه فإن استطعتم الا تغلبوا يعني كأنه يقال إن كنت تريد ولا أحد يأبى ذلك لنفسه إن كنت تريد لنفسك ذلك فحافظ على الصلاة هذا معنى الحديث ومدلوله ففي الحديث ارتباط بين الصلاة والرؤية انظر هذا الارتباط في القرآن الكريم بين الصلاة والرؤية في قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذا القسم من الوجوه الذي يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالرؤية انظر إلى القسم الآخر الذي يحجب ويمنع ويحرم ما هي صفاته وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق أكملوا فلا صدق ولا صلى هذا موجب الحرمان أو هذه من موجبات الحرمان فلا صدق ولا صلى هذا القسم الذي لا يرى لا ينظر الله لا ينظر إلى الله سبحانه وتعالى من القسم الذي قال عنهم في 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 سوره اخرى في آيه اخرى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم انهم لصالوا الجحيم. فمن اعمالهم التي استحقوا بها ذلك ما ذكره الله هنا فلا صدق ولا صلى. اذا المفهوم هنا ان اولئك وجوه يومئذ ناظره من اهل ماذا؟ من اهل الصلاه. والصلاة التي أوصلتهم وغيرها من الطاعات أوصلتهم إلى هذا الثواب العظيم فالرؤية مرتبطة بالصلاة ولهذا جاء في حديث عمار ابن ياسر في سنن النساء وغيره بسند ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في صلاته اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي إلى قوله في هذا الدعاء اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين ولاحظ أيضا الارتباط بين الصلاة والرؤية في هذا الحديث فنبينا عليه الصلاة والسلام في الصلاة التي هي من أعظم موجبات نيل الرؤية يسأل الله عز وجل ماذا؟ لذة النظر. قال: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أسألك لذة النظر إلى إلى وجهك. لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هي أعظم لذة. وليس في اللذات لذة تدانيها أو تقاربها، أعظم لذة على الإطلاق هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا أسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مذرة، ولا فتنة مضلة. ولذة النظر غاية. والشوق إلى لقائه وسيلة لنيل هذه الغاية وقدم الغاية لعظمها وفخامتها, و و و و و لعظمها وفخامتها أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك هناك شوق في القلب يحدو الإنسان يحركه يبعثه يدفعه إلى الأعمال والقربات إلى الله عز وجل حتى ينال هذا الفوز العظيم والنعيم المقيد قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أي أسألك أن يكون نيلي لهذا الأمر في غير ضراء ولا فتنة قال العلماء لا تكون الرؤية إلا بعد الموت لا تكون الرؤية إلا بعد الموت كما تقدم الحديث بهذا والموت قد يطلبها الإنسان لنفسه لضراء أصابته ولهذا جاء في حديث آخر لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه فقد يطلب الإنسان الموت لضراء أصابته فيريد الموت للخلاص من هذه الضراء أو أيضا يصاب الناس في زمانه بفتن فيخشى على نفسه منها فيتمنى الموت خوفا من الفتن فهنا يحقق هذا الدعاء ويخلص هذا الدعاء ان انه يسأل ان يسأل الله عز وجل النظر اليه ولذه النظر اليه شوقا شوقا الى الله عز وجل ليس طلبا للموت فرارا من مصيبه المت بالانسان في الدنيا او ضراء اصابته في الدنيا وليس ايضا من فرارا من فتنه وانما هو في شوق في 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 شوق وفي طمع وفي لهف وفي رغبه تملا جوانحه لرؤيه الرب العظيم سبحانه وتعالى. قال اللهم اني اسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره، اللهم زينا بزينه الايمان. وهذا مما يوضح لكم الارتباط بين الإيمان وطاعاته و... و... ومن طاعاته العظام الصلاة والصلاة إيمان وما كان... ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم الصلاة إيمان ف... ف... فانظر الارتباط الذي أشير إليه أيضا فيما سبق حديثنا يقول فيه عليه الصلاة والسلام وهنا لفتة لابد نقف عندها يقول فإن استطعتم ألا تغلبوا قف هنا متأملا ودقق النظر وزد في التأمل في قوله عليه الصلاة والسلام تغلبوا ماذا تستفيد منها فإن استطعتم ألا تغلبوا ماذا تستفيد من هذا البيان هنا إن استطعتم ألا تغلبوا يعني كأن يقال لك هذه الرؤية وهذه منزلتها وهذه مكانتها وهذه الصلاة أعظم ما تنال به الرؤية وانتبه في الدنيا أشياء كثيرة ستغلبك على الصلاة. في الدنيا أشياء كثيرة ستغلبك على الصلاة. فانتبه أن تغلب على صلاتك. لا يغلبك على صلاتك أي شيء. إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبلها طلوع الشمس هي صلاة الفجر والصلاة التي قبل غروبها هي صلاة العصر ولهاتين الصلاتين في النصوص خصوصية عظيمة جدا وورد فيهما نصوص خاصة من ضمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر الملائكة الذين تعاقبون على الناس بالليل والنار يجتمعون في هاتين الصلاتين ثم يصعدون إلى الله فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي كيف تركتم عبادي فيقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون لما جئناهم مثلا أ أ أ أ أ لما جاءوا الفجر وجدوهم في صلاة ولما أ أ أ لما صعدوا العصر كانوا في صلاة والذين جاءوا بعدهم أيضا وجدوهم في, في صلاة لما, لما أتوهم ولما صعدوا منهم كانوا أيضا في صلاة الفجر وهؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون يرون عباد الله عندما ينزلون في صلاة وعندما يصعدون في صلاة أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون النائم على فراشه والمشتغل بأعماله والله عن صلاة ليس داخل مع هؤلاء ليس داخلا مع هؤلاء هذا يختص بالمصلين وقد اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون الذي ينام عن صلاه الفجر محروم هذا والذي ينام عن بقيه الصلوات ايضا محروم وقد تسال هنا لماذا خصت هنا صلاه الفجر وصلاه العصر لماذا خصت بالذكر خصت هاتان الصلاتان بالذكر لانهما اعظم الصلوات وفيهما من الفضائل والخصائص ما, ما ليس لغيرهما فاذا حافظ عليهما العبد فان هذا يدفعه الى المحافظه على ما سواهما واذا ضيعهما العبد فهو لما سواهما اضيع من بقيه الصلوات وغيرها من الطاعات وصلاه الفجر تاتي في في مفتتح اليوم وباكرته وأوله فمن من الله عز وجل عليه ولم يغلب على صلاة الفجر وأحسن في صلاته كانت هذه الصلاة عونا له على أداء بقية الصلوات إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا استهل يومه بنشاط وهمة وتعود من الشيطان وذكر لله وإقبال على صلاة الفجر سيكون أيضا بعون الله محافظا على بقية الصلوات فلأجل هذا خص هاتين الصلاتين بالذكر قال فإن استطعتم ألا تغلبوا أيضا لمزيد الفقه في هذا الباب لك أن تسأل ما هي الأمور التي تغلب الناس على صلاتهم وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تنتبه لها ما هي الأمور التي تغلب الناس على صلاتهم تعرفها حتى لا تغلبك على صلاتك ما هي الامور التي تغلب الناس على صلاتهم صلاه الفجر كثيرا ما يغلب الناس عليها كثيرا ما يغلب الناس عليها تجد الاذان ادن والمنادي نادى الصلاه خير من النوم وهذا مستمر في نومه الى طلوع الشمس اليوم وغدا وبعد غد وهو على هذا الحال ما الذي غلبه هنا غلبه النوم وما وما يسبق النوم من طول في السهر. سهر في في لهو وباطل ونوم عن فرائض. يسهر في لهو وفي باطل وفي ضياع وينام عن فريضة ما كتبها الله سبحانه وتعالى عليه. فأي حرمان أفظع من هذا؟ أن أن يضيع ليلة في لهو وباطل وأن يبدأ يبتدئ نهاره بتضييع الفريضة. فأي حرمان أفظع من هذا؟ الليل يضيع في لهو وباطل والنهار يفتتح بإضاعة فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى التي كتبها جل وعلا على عباده. أيضا يغلب الناس على صلاتهم من له و والاقبال على على الدنيا والتكالب عليها وملأ القلب بها هذه امور تغلب الناس على صلاتهم اصبح الان من الناس من من يغلبه على صلاته فنجال شاي بيده فنجال الشاي يصبه يعني ماء حار في في داخله ورق احمر وينادى للصلاه يجلس يشرب الشاي ما يريد ان يترك الشاي والصلاه يتركها امور كثيره الان حتى اشياء من اتفه واحقر الامور تغلب الناس على على صلاتهم واصبح للصلاه في 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 ميزان كثير من الناس لا قيمه لها وقد قال بعض السلف رحمهم الله كلمه عظيمه جدا من معناها من اراد ان يعرف وزن الاسلام في قلبه فلينظر إلى وزن الصلاة عنده لأن حظك من الإسلام بحسب حظك من الصلاة ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع ومن حافظ على الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة الصلاة نور تضيل الإنسان طريقه في هذه الحياة وبرهان على إيمانه وحسن صلته بربه سبحانه وتعالى ونجاة له يوم القيامة فيلقى الله عز وجل يوم القيامة مصليا مقبلا مطيعا لله جل وعلا قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا قول فافعلوا تنبيه للمجاهدة مجاهدة النفس ومداومة جهادها على المحافظة على الصلاة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة ومن علينا يا ذا الجلال والإكرام بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة نعم نعم ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هذه الآية فيها إشارة إلى هاتين الصلاتين فيها إشارة إلى هاتين الصلاتين صلاة الفجر التي قبل طلوع الشمس وصلاه العصر التي هي قبل غروبها نعم
1: قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت. واكره مساءته ولا بد له منه رواه البخاري
0: ثم اورد رحمه الله هذا الحديث العظيم في في باب معرفه الله عز وجل والايمان به والحديث يدل على ان مما ينبغي ان يعرف المؤمن به ربه سبحانه وتعالى أنه عز وجل يتولى أولياءه والصالحين من عباده بحفظه وكلأته ورعايته سبحانه وتعالى يتولاهم بتوفيقه وتسديده وعونه يتولاهم بحفظه ونصره جل وعلا هو وليهم الله ولي الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين فأولياء الله والصالحين من عباده يبين هذا الحديث ما لهم من الفضل والتوفيق والحفظ والتسديد والمعونة من الله جل وعلا فهذا مما ينبغي أن يعرف به الله جل وعلا مما ينبغي أن يعرف به الله جل وعلا فيقبل العبد على الله عز وجل ويجاهد نفسه ليكون من أولياء الله وباب كون العبد من أولياء الله مفتوح لكل أحد لا يختص بجنس دون جنس أو لون دون لون أو نسب دون نسب لا يختص بأحد باب مفتوح لكل أحد بمجاهدة النفس على تحقيق أمرين الايمان بالله وتقواه ينال العبد الولايه ويكون من الاولين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا فبالتقوى والايمان تنال ولايه الله عز وجل لا تنال الولايه دعوة يدعيها الانسان او نوع لباس يتميز به الانسان او مظاهر يتظاهر بها او نحو ذلك لا تنال الولاية بهذا وانما تنال الولاية بشيء بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى الذين امنوا وكانوا يتقون واجتماع الايمان والتقوى يدل على امرين يلزم العبد لزومهما والمحافظة عليهما وهما العناية بالأوامر فعلا والبعد عن النواهي والمحرمات وما نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه فالإيمان تعني فعل الأوامر والطاعات مع صلاح المعتقد والتقوى تعني اجتناب المحرمات واتقائها والبعد عنها فمن كان بهذه الصفة نال نال هذه المنزلة العلية والرتبة الرفيعة. والحديث هنا فيه بيان ما للأولياء من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة عند رب العالمين وخالق الخلق سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل في بيان مكانة أوليائه ومنزلتهم قال إن الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وهذا فيه أن من بارز أولياء الله بالعدوان والظلم والإساءة والاعتداء فقد آذنه الله جل وعلا بالحرب ومن آذنه الله عز وجل بالحرب فقد تحقق هلاكه في دنياه واخراه فقد تحقق هلاكه في دنياه وأخرى لأنه سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض عطاؤه كلام وعذابه كلام سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون من عادى وليا فقد آذنته بالحرب ايضا يفهم من الحديث كما نبه العلماء ان من صاف الاولياء واحبهم وعرف مكانتهم وقدرهم فقد فاز برضا الله سبحانه وتعالى وهذا معنى ما جاء في الحديث اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله فمن احبهم في الله سبحانه وتعالى فاز برضا الله سبحانه وتعالى ومن عاد أولياء الله وتلقاهم بالشنآن والبغض والعدوان والظلم ونحو ذلك فقد آذنه الله سبحانه وتعالى بالحرب. قال من عادالي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر صفة الأولياء كأنه قيل من هم الاولياء؟ الله قال من عادى لي وليا فكأنه قيل من هم الاولياء؟ ما هي صفتهم؟ فذكر جل وعلا في هذا الحديث القدسي ان اولياءه على درجتين. ان اولياءه على درجتين وعلى مرتبتين. الدرجه الاولى بينها في 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 قوله سبحانه وتعالى: بيّنها في قوله سبحانه وتعالى وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا مِنْ أَدَاءِ مَا افترضته عَلَيْهِ هذه مرتبة من مراتب الولاية المحافظة على الفرائض حفظ الفرائض والمحافظة عليها والبعد عن المحرمات ما حرمه الله عز وجل لعبادة وهذه الدرجة يسميها أهل العلم درجة المقتصدين وإليها الإشارة في قوله سبحانه وتعالى ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد والمقتصد هو الذي يحافظ على الفرائض ويترك المحرمات هذا ولي من أولياء الله ولي من أولياء الله ويوم القيامة يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة بدون حساب ولا عذاب من حافظ على الفرائض وترك المحرمات دخل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب. والدرجة الثانية للأولياء وهي أرفع وأعلى وأسمى من هذه الدرجة إليها الإشارة هنا في هذا الحديث في قوله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هذه الدرجة الثانية وهي أعلى من الدرجة الأولى هذه الدرجة فيها ما في الدرجة الأولى وهو ماذا المحافظه على الفرائض وترك المحرمات وزياده على ذلك بماذا بالعنايه بالنوافل وانتبه لقوله ولا يزال لان هذه الكلمه كما يقول العلماء تفيد الاستمرار والمداومه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل يعني مستمرا مداوما محافظا على النوافل لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل هذه الدرجه الثانيه وهي اعلى وهي درجه المقربين أو قل أيضا درجة السابقين في الخيرات قال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وقد قال العلماء المقتصد والسابق بالخيرات كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب دخولا أوليا كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب من كان محافظا على الفرائض مبتعدا عن المحرمات ومن كان ايضا محافظا عليها واضافة الى ذلك مسابقا في الرغائب والنوافل والمستحبات فهذان يدخلان الجنة بدون حساب ورتبتهما في الجنة ليست متساوية السابقون لهم درجة عالية والمقتصدون لهم درجة دون ذلك ولهذا سيشير المصنف رحمه الله في الحديث الآتي إلى هذا المعنى بذكر الجنات التي في الجنة جنة المقربين وجنة المقتصدين ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان يشير إلى, الى هذا المعنى في الأحاديث القادمة أو في الحديث القادم وأتيانا بالحديث القادم بعد حديث الولي في غاية المناسبة لأن حديث الولي ذكر أن أولياء الله عز وجل على كل أحد فهي لا تنال بمجرد الدعوة لا وإنما تنال بمجاهدة ولاحظ المجاهدة هنا وما تقرب إلي عبدي بشيء احب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه حتى احبه يعني حتى ينال منزله عظيمه عند الله سبحانه وتعالى في في, في, في المحبه والا فان من يؤدي الفرائض ويترك المحرمات له نصيبه وحظه من حب الله تبارك وتعالى له لكن الذي حافظ على النوافل نصيبه ماذا؟ أوفر وحظه أعظم، ولهذا قال: حتى أحبه. ثم انظر ماذا يترتب على حب الله عز وجل لوليه. قال: حتى أحبه فإذا أحببته، هذه ثمار وآثار، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه اي انه سبحانه وتعالى يؤيده ويسدده في سمعه وفي بصره وفي قدمه وفي يده ويستجيب دعاءه ويكون محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى له هذا معنى قوله كنت سمعا وكنت بصره وكنت يدا وكنت قدما هذا معناها اي انه سبحانه وتعالى يسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي هذا معنى الحديث وقد اساء قوم اعظم يساء عندما توهموا معنى فاسد في 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 قوله كنت سمع اي ان سمع الانسان يصبح سمع الله وبصر الإنسان يصبح بصر الله إلى غير ذلك من الكلام الباطل الذي لا يقوله من عرف دين الله عز وجل ومن عرف الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا ذكر ماذا في الحديث سائلا ومعطيا عبدا ومعبودا ربا ومربوبا حافظا ومحفوظا كلها ذكرت مفصول بينها الله عز وجل بصفاته وهذا العبد بصفاته إذا ما معنى كنت سمعه، كنت بصره، كنت أي أن الله عز وجل يؤيده بسمعه وبصره وقدمه ويتولى حفظه سبحانه وتعالى ولهذا قال فبي يسمع وبي يبصر يعني بتأييد الله له وبعونه وبحفظه وتوفيقه سبحانه وتعالى له هذا معنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. وهنا انتبه رعاك الله إلى فائدة عظيمة جدا تعالج مشكلة نراها ظاهرة في حياتنا جميعا نراها ظاهرة في في حياتنا جميعا وهي راجعة إلى 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 كثرة تفريطنا وتضييعنا في مجاهدة النفس على العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهي كثرة المشاكل والأمور التي تقلق الانسان سواء ما يصل اليه منها من طريق السمع او ما يصل اليه من طريق البصر او ما يصل اليه من طريق اليد او ما يصل اليه من طريق القدم وقله التوفيق في الامور وقله التسديد ف فالحديث يعطيك العلاج يعطيك العلاج يعطيك الدواء الناجع لحل هذه المشكله وهو ان تقبل على الله سبحانه وتعالى ونيلك التسديد والتوفيق والمعونة في سمعك وفي بصرك وفي قدمك وفي سيرك وفي رواحك وفي أمورك كلها نيلك هذا التسديد والتوفيق بيد الله ولا تناله إلا إذا فعلت ما تنال به رضا الله وهو الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى فالحديث يفتح لك باب التوفيق وباب التسديد وباب نيل معونه الله سبحانه وتعالى لك في امورك كلها ان تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى وهذا ينبه لك ينبهك على على خطا دارج عند كثير من الناس عندما ينبه احدهم على خطا يفعله او امر يقع فيه تجد مثلا يقول الله يهدينا او يسر الله ان يهدينا لكنه ما يجاهد، الحديث ينبه الى الخطا هذا. لابد ان مع مع قولك الله يهدينا او اللهم اهدنا او ادعو الله ان يهدينا، مع هذا لابد انت ان تجاهد نفسك. لا يزال عبدي. مجاهده، يجاهد الانسان نفسه في في المحافظه على الفرائض، ويجاهد نفسه في 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 الجد والاجتهاد فيما استطاع من النوافل، تأتيه الثمرة العظيمة، يحبه رب العالمين. ثم تأتي الثمار التي وراء ذلك يسدده في سمعه يسدده في بصره يسدده في قدمه يسدده في يده يجيب دعاءه ولئن سألني لو عطينه ولئن استعاذني لو عذنه. ان طلب من الله شيئا اعطاه وان استعاذ بالله تبارك وتعالى واعتصم به من شيء اعاذه ووقاه وحماه فهذه الامور ثمار للمجاهدة التي دل عليها الحديث فالحديث ينبه العبد إلى أن ولاية الله سبحانه وتعالى لا بد فيها من المجاهدة مجاهدة النفس على أولا حفظ الفرائض ثم بعد ذلك النوافل وانتبه هنا لتقديم الفرائض على النوافل لأن الفرائض مقدمة وبها يبدأ بعض الناس تجده يحافظ على بعض الفرائض يحافظ عفوا تجده يحافظ على بعض النوافل ويفوت بعض الفرائض. وبعضهم نسأل الله العافية والسلامة يحافظ على بعض البدع لا يفوتها ويضيع الفرائض. وهذه من عجائب الناس. بعض البدع ما يمكن يفرط فيها ولا يساوم فيها ومهما كانت ظروفه ما يضيعها. بدع ما أنزل الله بها من سلطان. والفرائض مضيعة. ثم ربما ياتيه إحساس داخلي وهو مضيع للفرائض ومحافظ على البدع أنه من الأولياء من أولياء الله ربما أحس بذلك وربما بعضهم يخبر بذلك يلبس زيا معينا وهيئة معينة من من اللباس ويضيع فرائض الله سبحانه وتعالى ويحافظ على بدع لا لا دليل عليها لا في كتاب ولا في السنة ويشار إليه بين أصحابه بالبنان هذا ولي من أولياء الله وهو ربما أيضا يخبر عن نفسه بذلك وبعضهم ربما قال بل قال بعضهم لا أعلم وليا لله إلا فلان وفلان وأنا وهذه كلها من حماقات أهل الضلال وأهل الضياع والعياذ بالله والولي الصادق الولي الصادق ما هو شأنه هل هو يأتي عند الناس ويقول أنا ولي وأنا صاحب كرامات هل عاهدتم هل واحدا من الصحابة أو غيرهم كان يقول ذلك لا والله قال الله عن أولياءه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجده يقول عبد الله بن أبي مليكة أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم من يزكي نفسه ويقول أنا ولي من اولياء الله والله يقول في القران فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى اي تزكيه للنفس ان يدعي الانسان لنفسه انه من اولياء ولهذا لا لا يصح ان يدعي هذا الامر الانسان لنفسه ولا يدعيه لغيره يعني لو رايت شخصا عليه ظاهر الصلاح والاستقامة والمحافظة على الفرائض والمحافظة على النوافل لا تجزم ولكن قل نحسبه من الأولياء نرجو أن يكون الأولياء أو نحو ذلك أما الجزم لا لا يجزم بها إذا كان قتيل المعركة الذي يرفع السيف ويبلي بلاء عظيما في, 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 في النكاية بالأعداء لا يجوز أن يقال شهيد وفي صحيح البخاري باب لا يقال فلان شهيد لماذا لان الشهاده تترتب على امر يوجد في القلب ما نراه وهو ماذا من قاتل لتكون كلمه الله العليا هناك قتال للحميه هناك قتال عصبيه هناك قتال لاغراض اخرى وهذه كلها مكانها القلب لا يطلع عليها الناس باب لا يقال فلان شهيد وأورد من النصوص ما يدل على المنع من ذلك لكن من قتل في المعركة ورأه الناس أبل بلان حسنا يقال ماذا نحسبه من الشهداء نرجو أن يكون من الشهداء هو من الشهداء إن شاء الله نرجو أو نحو ذلك أما الجزم لا والولاية هذه المنزلة العظيمة لا يجزم بها لأحد لكن إذا رؤي شخص ظاهره الصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى يقال ماذا؟ نحسبه نرجو أو أو نحو ذلك، أما الجزم الجزم لا لا يجزم بذلك، لقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو من اتقى، ولأدلة أخرى كثيرة، وهذا الذي يبين لكم الفرق بين حال الأولياء الصادقين من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وحال غيرهم. ما كان أحد من الصحابة ي... ي... يدعي لنفسه ذلك ولو تقرأ سيرهم ترى عجبا حتى إن الحسن البصري رحمه الله قال كلمة عجيبة قال إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين مساءة وأمن تجد مضيع للفرائض ويظن أنه أحسن الناس والمؤمن تجد في جد واجتهاد ومحافظه على العبادة وفي الوقت نفسه ماذا في خوف وهذا هو معنى الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره بسند ثابت قالت قلت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو معنى الآية؟ قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف لا يقبل. هذا هو معنى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أي خائفة أن يرد عليهم عملهم والله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين فالشاهد أن العبد في هذا الباب العظيم يجاهد نفسه وهو يجمع بين الرجاء والخوف يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ولا يدعي لنفسه رتبة علية أو منزلة رفيعة وإنما يرجو الله ويقول انا مقصر وانا مفرط ولا يزال في المجاهده الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على خير حال ينال بها اعظم منال باذن الله سبحانه وتعالى ثم قال في في, في تمام الحديث ولا ان سالني لاعطينه ولا ان استعاذني لاعيذنه اي انه سبحانه وتعالى يجيب دعاءه من كان بهذه الصفه يجيب دعاءه. ولا ولا يرده في مسال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت يقول الله سبحانه وتعالى عن شيءٍ أنا فاعله ترددي عن قبض عبد المؤمن عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت، وأكره مساءته ولا بد له منه. وهذا فيه من المعرفة بالله سبحانه وتعالى معرفة فضله وكرمه ولطفه ورحمته وإحسانه ومكانة عبده المؤمن عنده سبحانه وتعالى مع أنه جل وعز غني عن المؤمن غني عن المؤمن لا تنفعه طاعته إن بقي حيا ولا ما معصية من عصى لكن هذا الكرم هذا الجود هذا الرحمة هذا اللطف والإحسان منه جل وعز فانظر هذا الكرم وتأمل هذا اللطف والإحسان يقول الغني سبحانه وتعالى ما ترددت عن شيء وما ترددت عن شيء أنا فاعله أنا فاعله أي أنه سيفعله سبحانه وتعالى كتب ذلك وقدره وقضاه أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن هنا رعاك الله لا يخطر بذلك التردد الذي تفهمه من, من 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 صفة الإنسان. التردد الذي هو في في صفة الإنسان هذا يليق بماذا؟ يليق بالإنسان وبضعفه وبعجزه وبقلة علمه وقلة بصيرته. الإنسان عندما يتردد في أمر هل يفعله أو لا يفعله؟ يكون تردده مبني على ماذا؟ قد يكون ما تردده مبني على جهل بالعواقب. على جهل بالعواقب قد يكون تردده مبني على جهل بالعواقب ما يدري هل أصلح كذا أو أصلح كذا فتجده متردد ولهذا سرع لنا إذا تردد الإنسان في أمر أو تحير أن يصلي صلاة الاستخارة ويفوض الأمر لمن أحاط بكل شيء علما الله من يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب يفوض الأمر الى الله سبحانه وتعالى هذا تردد العبد وهو مبني على على جهل بالعواقب ولا يجوز بحال عندما تقرا صفات الله سبحانه وتعالى ان تخطر في بالك او تورد في ذهنك اوصاف المخلوقين هذا باطل فصفات الله جل وعلا التي اضافها الى نفسه تليق بجلاله وكماله فنحن هنا نثبت ما اثبته الله لنفسه وهو قوله ما ترددت نثبت هذا كما اثبته الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الوقت نفسه نثبت معه كمال العلم المحيط العلم بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا نؤمن بذلك كل نؤمن بذلك كل فإذا التردد الذي ذكر هنا وأضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه في هذا الحديث القدسي ما معنى الجهل بالعواقب رب العالمين منزه عن ذلك منزه عن ذلك احاط بكل شيء علمه ما معنى قال مبينا معناه في الحديث نفسه قال ما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبدي يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه هذا هو هذا هو التردد ان الله سبحانه وتعالى فاعل شيء وهو ماذا قبض روحه المؤمن والعبد يكره الموت والله عز وجل يكره مساءة العبد قال ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته قال وأنا فاعله يعني فاعل ذلك سيقبض الله روحه ونعم سيقبض الله روحه لكن قال يكره الموت العبد يكره الموت والله يكره المساءة فهذا معنى التردد في الحديث ولا يصح لإنسان أن يقول لا يجوز أن يثبت هذا لله لأن التردد يعني الجهل بالعواقب الله منزه عن ذلك يكون قائل هذه الكلمة جمع بين سيئتين ما هما؟ جمع بين السيئتين التشبيه أولا والتعطيل ثانياً. أولا شبه التردد الذي أضيف إلى الله بالتردد الذي ماذا يُعهد في المخلوق ثم بنى على هذا التشبيه تعطيل ما, ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وهذه جدة باطلة جمعت بين السوئتين والسلامة في هذا الباب أن نثبت لله ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه على الوجه اللائق. بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وإذا و و و إذا أردت أن تتأمل هذا المعنى في أقوى صوره إذا أردت أن تتأمل هذا المعنى في أقوى صوره تأمل في قبض الله جل وعلا لروح عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله عليه الصلاة والسلام ولهذا نبه عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى وأشار إليه عندما قال إذا من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته به فإن أعظم المصائب فقبض الله عز وجل روح عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وخليله صلوات الله وسلامه عليه وحمل عليه الصلاة والسلام ميتا ووضع في الأرض ودفن بالتراب صلوات الله وسلامه عليه وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام
1: يعني قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم أيضا في باب معرفة الله سبحانه وتعالى وأن مما نعرف الله به أنه ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا كما أخبر بذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة الثلاثين صحابيا. كلهم سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول هذا، يقول ينزل ربنا. ينزل ربنا، أسند النزول وأضافه إلى الله جل وعلا، ينزل ربنا قرابة الثلاثين صحابيا. عدهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة 28. كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا يضيف النزول إلى الله سبحانه وتعالى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وهنا أيضا ينبغي أن تنتبه إلى ما سبق بيانه وإيضاحه الصفات التي تضاف إلى الله جل وعلا تخصه وتليق به وإذا خطر ببالك اللوازم التي تلزم صفة المخلوق فثق تماما أن رب العالمين واعلم تماما ويقينا أن رب العالمين منزه عن ذلك الآن عندما تنظر في نزول المخلوق تجد ماذا تجد أن نزول المخلوق يلزمه لوازم كثيرة تعرفها أنت من نزولك ونزول غيرك من الناس هذه لوازم المخلوق ومن الباطل والفساد والضلال أن تضاف اللوازم التي تخص المخلوق إلى من؟ إلى الخالق سبحانه وتعالى فعليك هنا عندما تقرأ هذا الحديث وأمثاله أن تثبت الصفة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وإياك وأن تشبه الله عز وجل في صفاته أو في شيء منها بصفات المخلوقين أو بشيء من صفاته هنا يقول ينزل ربنا نحن أيضا نقول كما قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا نقول كما قال عليه الصلاة والسلام وكما نقل الصحابة الكرام رضي الله عنهم خلافا لأهل البدع ممن جحدوا ذلك ونفوه و و و و و وعطلوا هذه الصفة وقالوا بكل صراحة النزول لا يليق به هكذا قالوا وكأنهم أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه جل وعز أنه ينزل وهم يأتون فيما بعد ويقولون لا النزول لا يليق به ثم ماذا يذكرون يذكرون اللوازم التي تلزم نزول المخلوق وبناء عليها جحدوا نزول الخالق سبحانه وتعالى فجمعوا بين المساءتين مساءة التشبيه ومساءة التعطيل ولو سلموا من التشبيه لسلموا من التعطيل فالواجب هنا وفي كل الصفات ان تثبت الصفه لله سبحانه وتعالى على الوجه اللي لا به احد السلف سئل عن النزول فاجاب به بما اجاب مالك رحمه الله في الاستواء فقال النزول معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وقل مثل هذه الكلمه في كل صفه من صفات الله تبارك وتعالى ينزل ربنا النزول هنا أضيف إلى الله وأسند إليه فالذي ينزل هو الله قال المعطلة لهذه الصفة والمستغلون بتعطيل الصفات قالوا ليس النزول نزول الله سبحانه وتعالى وإنما النزول نزول ماذا نزول ملك قال والمعنى في قول ينزل ربنا ينزل ملك ربنا قالوا فيه محذوف مقدر والمحذوف المقدر آآ آآ لم يكتشفه إلا هؤلاء في عصور متأخرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره والصحابة ما ورد على ألسنتهم والتابعون لم, لم يأتي على ألسنتهم حتى جاء زمن أولئك واكتشفوا هذا المحذوف المقدر قالوا هناك محذوف مقدر تقديره ملك ربنا. اذا وضعتم هذه هذه الزياده في الحديث ماذا سيكون معنى الحديث؟ اكملوا الان الحديث حتى تعرفوا فساد ما عليه هؤلاء. اكملوا الحديث. واضيفوا هذا المحذوف المقدر الذي قال هؤلاء وانظروا ماذا سيحصل الان في الحديث. ونقرا الان الحديث بالمحذوف المقدر المدعى في كتب اكثر اهل اهل الكلام. ما ماذا سيكون؟ ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: من يسألني فأعطيه. من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، إذا الملك ماذا؟ ادعى نفسه إله من دون الله، ينزل كل ليلة وليس ليلة واحدة، كل ليلة ينزل ويدعي أنه إله، يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. والله عز وجل قال في القرآن: "ومن يقل منهم اني إله ومن يقل منهم اني من دونه فذلك نجزيه جهنم". فهؤلاء ترتب على مقالهم هذا اللازم. وجاء في بعض الفاظ هذا الحديث في بعض طرقه ان جاء في بعض طرقه ان الله عز وجل يقول: "لا أسأل عن عبادي أحدا غيري". ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري أيضا اذا, إذا أضيف هذا المحذوف المدعى وقيل ينزل ملك ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري فهذا يبين لك فساد هذا الكلام ويريدون أن يفروا من شيء ويقعون في شر منه فالسلامة لا تكون إلا بالوقوف على قدم التسليم وأن يثبت الإنسان لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من صفات الكمال ونعوت الجلال يثبت ذلك لله الوجه اللايق به ثم هذا الحديث فيه ما في قبله من الارتباط بين العقيدة والعمل بين العقيدة والعمل فأخبر انه سبحانه وتعالى ينزل اخبر عليه الصلاة والسلام ان الله ينزل في ثلث الليل الآخر ثم نبه على ماذا؟ الجد والاجتهاد في في ذاك الوقت في العمل بالسؤال والدعاء والاستغفار والمستغفرين بالاسحار وبالاسحار يوم يستغفرون وبالصلاة وبذكر الله جل وعلا ودعائه وهذا عمل يترتب على قوة إيمان العبد واستحضاره لهذا المعنى الجليل وهذه العقيدة العظيمة الثابتة في هذا الحديث وبهذا أيضا تدرك أمرا نبه عليه العلماء وهو أن تعطيل الصفات وجحدها وتأويلها شوم على الإنسان في أعماله شوم على الإنسان في أعماله وتعطيل له في طاعته لربه سبحانه وتعالى فالشاهد أن هذا الحديث مما يرشد إليه ويدل عليه في معرفتنا بربنا سبحانه أنه ينزل كل ليلة إلى ثلث الليل الآخر في, في ثلث الليل الآخر ويقول من يسألني من يدعوني من يستغفرني فهذا وقت فاضل ووقت إجابة الدعاء يتفضل الله سبحانه وتعالى فيه ب بالنزول إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وعظمته الله أعلم بكيفيته سبحانه وتعالى ويقول من يسألني من يستغفرني من يدعوني فهذا يحرك في العبد اقبالا على الطاعة والذكر والاستغفار والدعاء في هذا الوقت الفاضل العظيم نعم
1: قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن رواه البخاري
0: ثم ختم هذا الباب رحمه الله بهذا الحديث الذي فيه بيان معرفة الله عز وجل ببيان ما أعده لأوليائه وعباده وما هيأ لهم من النزل في دار كرامته جل وعز فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما فهذا الحديث فيه التفاوت في نعيم الجنه وقد قال الله عز وجل ولكل درجات مما عملوا في الحديث الاخر قال عليه الصلاه والسلام ان اهل الجنه لا يتراءون اهل الغرب كما ترأون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم والقران فيه اشاره الى التفاضل في الجنان والتمايز بينها في سورة الرحمن قال عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم ذكر أوصاف هاتين الجنتين ثم قال ومن دونهما جنتان وذكر أوصاف أوصافهما وفي سورة الواقعة ذكر سبحانه وتعالى أوصاف جنة المقربين وذكر أيضا بعد ذلك أوصاف جنة أصحاب اليمين فهي جنان جنان متفاوته ومتفاضله في الانيه في الطعام في الاكل في الانهار في, في فيما عده الله سبحانه وتعالى من النزل والكرامه لاهلها متفاوته ليست على على درجه واحده ولهذا نصح عليه الصلاه والسلام عباد الله نصيحه عظيمه قال اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى هذه نصيحة لعباد الله وقد قال الله عز وجل عن هذا الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولهذا بعض العوام ما ينصح لنفسه في هذا الباب يعني بعضهم ربما يقول يا رب أدخلني الجنة ولو عند الباب ما, ما نصح نفسه انظر النا إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن فنصح عليه الصلاة والسلام كل عبد من عباد الله أن يقبل على الله بصدق واجتهاد وجد وسؤال وإلحاح على الله سبحانه وتعالى وليس عزيز على الله سبحانه وتعالى أن يكرم عبده بعالي الدرجات ورفيع المنازل فالعبد يجتهد ويسأل ربه الكريم ويتوجه إليه عز وجل بالأعمال الصالحة والدعوات والإقبال على الله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل وينال هذا الثواب العظيم ثم ذكر أكبر نعيم وعظمه مما يناله أهل الجنة في الجنة قال وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة, في جنة عدن في جنة عدن وهذا فيها إثبات الكبرياء صفة لله كما يبين ذلك الحديث الذي في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ومن نزعني واحدا منهما قدفته في النار فالله عز وجل من صفاته الكبرياء ومن صفاته العظمة قد كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي, و... ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه قال وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن ومما يوضح هذا ايضا ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى الله عز وجل ما ذكر في في هذا الحديث هو معنى قوله سبحانه للذين احسنوا الحسنى وزياده. فالحسنى الجنه والزياده النظر الى وجه الله الكريم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين